1: fuertes que son saben...
2: En este, día de, en este día de San José, que por cierto, felicitamos, felicito a todos los Josés, a todos en el fondo, porque es patrono de todos nosotros, ¿no? De una manera especial también a los seminaristas y a todos los que le llevamos en nuestro nombre. Bueno, pues en este día estamos aquí presentando 14 muletillas de la mediocridad. Y he presentado hasta ahora 7, que las, que las enumero rápidamente. Primera. ¿Qué hay de malo? Segunda Los hay peores Tercera Lo hacen todos Cuarta Sin exagerar Quinta Mañana Sexta Ojalá Séptima No se lleva Nos toca la octava La octava muletilla de la mediocridad dice Hay que ser hermanos pero no primos También tiene otras versiones, ¿no? Bueno, sí, tontos, no ¿Qué hay que decir ¿no? detrás de este hay que ser hermanos, pero no primos? Bueno, también pues, se le puede dar la vuelta ¿no? a esa expresión. El que tiene miedo de hacer el primo corre el riesgo de no ejercer como hermano. ¿Mm? Es preferible correr el riesgo de volver a ser herido que renunciar al amor. Esta es la clave. Hay personas que han sido heridas pues porque han abusado de ellas porque se han, han sido generosas con los demás y muchas veces pues eso no esa generosidad tuya pues se ha convertido pues eso en que alguien se ha comportado mal y entonces se retrotrae se encierran no dicen esto no me va a volver a pasar me voy a aislar y ahora voy a buscar únicamente lo mío no y allá cada uno pero mira es preferible correr el riesgo de volver a ser herido que renunciar al amor porque quien renuncia a amar por no sufrir, termina sufriendo por no amar. Luego, no, pues este es un don, ¿no? Es el don de poder de poder seguir amando a pesar de, ¿eh? pues, oye, de, de lo que haya ocurrido en tu vida, ¿no? Ama como si nunca te hubiesen herido y baila como si nadie te estuviese mirando, ¿sabes? Eso eso es un, pues es un don que tenemos que pedir, ¿eh? ...sin recurrir a, eh, a esa excusa de que, que mal se comportaron conmigo... ...para que entonces ya... ...en eso ya... ...vea una justificación para no seguir entregándome. Eso de que hay que ser hermanos pero no primos... Eh, ...es una muletilla de la mediocridad. ¿Eh? Insisto. ¿eh? Es preferible correr el riesgo de volver a ser herido... ...que renunciar al amor. Porque ese, en ese renunciar al amor... Hay un, hay un progresivo empobrecimiento de tu vida que el, que el primero que paga el pato eres tú. Eres tú. Novena muletilla, perdón, sí, novena muletilla de la mediocridad. Para lo que te agradecen, también esta es muy típica, ¿eh? Para lo que te agradecen, oye, hasta yo aquí haciendo cosas por los demás, si, si nadie te agradece nada, ¿eh? Tú fíjate, ¿no? Después lo que te, te, te reconocen, no te reconocen nada. ¿eh? Vamos a ver. Pero nosotros qué tenemos que seguir. ¿A qué seguimos? A la santidad o a la orla de la santidad. A veces parece que lo que buscamos es la orla de la santidad, no la santidad en sí misma. A ver, yo Dios quiere que busquemos la santidad, no la coronilla que ¿eh? pues para que todo el mundo la vea que la tenemos puesta encima nuestro. Esto es, esto es muy importante, ¿no? Eso detrás de, de para lo que te agradecen es que, de, es que sin darnos cuenta cuando decimos eso, nos damos cuenta de, de que, o sea, no, no sé si nos percatamos, de que estamos poniendo nuestro punto de referencia de nuestras obras, no en Dios, sino, sino en las palabras que, que nos puedan dirigir los, los demás. En el fondo hay un planteamiento de vanidad detrás de esto, un planteamiento de vanidad. Hay por ahí un vídeo de esos en internet que es, muy viral, es muy, muy, vira, muy viral, que es muy bueno, muy bueno, que se llama La Mujer invi Invisible. El original está en inglés, pero también está traducido al español. ¿no? Y Ese vídeo de La Mujer Invisible, que además sale pues sale quien lo protagoniza, es una mujer que sale vestida totalmente en unas mallas de, de, de oscuro, que no se le ve ni, ni cómo está vestida. Y como el fondo es negro, parece que casi es invisible, ¿no? Como es vestida de negro, en un fondo negro solo se le ve su rostro, ¿no? Entonces, claro, sale la mujer diciendo, oye, ¿qué pasa? Que yo me he vuelto invisible, porque, claro, fui, salí, a, estaban en el comedor los hijos y, y, y mi marido, y entonces dije, apagar la televisión, ¿eh? porque vamos a cenar. Oye, y nadie ni se movió. Nada, oye, que apagáis la televisión. Nada, todo el mundo seguido viendo el partido. Y dice, ¿me habré vuelto invisible y no me oyen o no me o no me ven? Y siguieron a lo suyo. Yo, ¿qué pasa? ¿Que soy invisible? O, eh, y comienza así ella un poco a... Diciendo, pero bueno, entonces me, me fastidió, ¿no? Y dice, oye, para lo que te agradecen, parece que yo aquí es como hago cosas, trabajo, me sacrifico y, oye, como si no existiese, ¿no? Y entonces, en ese vídeo no ponen en su mano un libro sobre las grandes catedrales, las grandes catedrales de Europa, ¿no? Y entonces, a través de ese libro, reflexiona cómo en las grandes catedrales de Europa ha habido, ha habido un espíritu con el que ha sido construidas, en el que no han sido hechas. Los, los artistas eh, trabajaron en esas grandes catedrales no para que su, su obra tuviese una firma. Las, los, los grandes escultores, eh, los grandes canteros de las catedrales no han puesto su firma son anónimo, anónimo, anónimo pero perfectamente presente a los ojos de Dios, claro ¿No? hay catedrales que eh, tardaron cien años en construirse de manera que el que comenzó a hacerla ni siquiera vio terminado y dio toda su vida para ver un trabajo que ni siquiera lo vio nunca, nunca terminado y hay quien trabajó determinados eh, pues, filigranas a 30 metros de altura en una torre que esa filigrana no iba a ser jamás vista él, él pensó que esa filigrana que él estaba haciendo jamás iba a poder ser percibida desde abajo por nadie pero no le importaba, él hacía esa filigrana porque la estoy haciendo aquí a 30 metros de altura y ni le voy a firmar con mi nombre porque esto lo hago a los ojos de Dios, ¿sabes? ¿No? Es un poco, digamos, la, la tesis de ese vídeo viral, ¿no? Al que me refiero el de la mujer invisible. Entonces, claro, cierra el libro que habla de las catedrales y se mira a sí misma y dice entonces como Dios me dijese Dios te dijese, oye, yo te veo, te parecerá que eres una mujer invisible, que nadie aprecia lo que estás haciendo, pero Dios te ve, yo te veo, y en ese trabajo que haces, que igual nadie te agradece, ¿eh? estás construyendo una catedral, que aunque tú igual no la verás terminada, en el plan de Dios, eh, hace un conjunto, un conjunto bello, que da gloria ¿eh? a su nombre. Bueno, por lo tanto, ¿no? Ese de para lo que te agradecen, en el fondo, es una muletilla muletilla de la mediocridad que implica, que implica una vanidad como punto de partida, que tiene que ser sanada para que nuestra vida de santidad sea, pues, pues, sea firme. Décima coletilla. No te comas la cabeza. No te comas la cabeza que es, mira, no te hagas grandes preguntas. ¿eh? Vive en el fondo con superficialidad. Tú fíjate aquí, hay que estar en Radio María, aquí haciendo reflexiones hasta estas horas de la mañana. Oye, mira, macho, vamos a poner un poco de música y... Eh, a eso, venga, ¿no? El refugiarse, pues eso, ¿no? Pues en una cadena musical que me ayude a no estar ahí comiéndome la cabeza, no estar calentándome la cabeza, ¿no? El no te comas la cabeza, claro que también es una muletilla de la mediocridad. Es el recurso de del avestruz, eh, que mete la cabeza bajo el ala y dice, quita. ¿eh? Pero obviamente no, no, no o sea, Dios nos ha, nos ha dado una capacidad de reflexión. ¿no? Pensar lo que se siente, sentir lo que se piensa, pensar lo que se hace. Y hacer lo que se piensa. ¿Eh? Recuerdo haberle escuchado esta expresión a Jesús Poeda, que supongo que muchos le conoceréis. Conocido psiquiatra, que, es un, que ha sido uno de los, digamos, militantes pro vida y más conocidos. ¿no? Y él decía, a ver, ¿cuál es el ideal ¿no? del hombre maduro? ¿no? A ver, esto, como os podéis imaginar, es totalmente contrario a eso de no te comas la cabeza. ¿eh? Este es el ideal. Pensar lo que se siente. A ver, voy a pensar lo que estoy sintiendo y discernirlo, ¿no? Segundo, sentir lo que se piensa. Oye, lo que pienso también tiene, no tiene que ser meramente teórico, yo tengo que sentir lo que estoy pensando, ¿no? Pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa. O sea, eso es frente al no te comas la cabeza, ¿no? O sea, que es que Dios nos ha, nos ha dado los dones necesarios para vivir en plenitud. Y esto es vivir en plenitud. Lo de no te comas la cabeza y pone el piloto automático y tira para adelante, pues eso, eh, eso no es vivir en plenitud. Tal vez no debamos decir todo lo que pensamos, pero sí debemos de pensar todo lo que decimos. O sea, a ver, o sea que uno tiene que vivir de una manera reflexiva y profunda. un décima muletilla de la mediocridad. Déjate llevar, ¿eh? Déjate llevar, que está bastante unida también a la anterior, ¿no? Déjate llevar de tus impulsos, ¿no? De tus impulsos. Eh, hay que ser intuitivo, no reflexivo, ¿no? A ver, pero es que algunos confunden intuiciones con ocurrencias, con ocurrencias. Algunos confunden no tener tabúes con no tener principios. Eso lo decía Enrique Rojas. A ver, no confundamos no tener tabúes con no tener principios. Luego lo de, de... déjate llevar, déjate llevar en esta sociedad con una marcada tendencia irracional, pues es muy muy dañino, muy dañoso para pues para nuestra vida espiritual. Porque es casi eh, como dejar dejar toda la iniciativa a lo emotivo, a lo meramente emotivo, ¿no? como si lo verdadero, lo auténtico fuese lo emotivo luego todo impulso emotivo no hay que ni discernirlo déjate llevar por toda emoción pues no, pues eso pues es una, es una falsedad porque es verdad que el ser humano tiene emociones pero es que tiene que integrar esas emociones pues en un discernimiento racional tu décima muletilla de la mediocridad no puedo Mira, es que no puedo, ¿eh? no puedo. Lo siento mucho, ¿eh? pero no puedo, no puedo. ¿eh? En ese no puedo, que fácilmente se dice no puedo, ¿eh? pues igual hay primeramente hay que ver si, si la sinceridad de ese no puedo. Porque claro que es verdad que nosotros, nosotros somos limitados en nuestras fuerzas. O sea, el hombre no tiene una voluntad todopoderosa. No es verdad eso de que querer es poder, no es verdad pero decir tan fácil no puedo ¿eh? por delante eh, esconde otras cosas ¿no? decía Jacques Lafrance no es un autor que no sé si le conocéis pero es muy bueno ¿eh? Jacques Lafrance decía que la santidad nos la jugamos en la distinción de dos conceptos no quiero y no puedo ¿Sí? por el contrario el diablo dice él hace todo lo posible para que los confundamos ¿Sí? a ver eh, no digas no puedo cuando en el fondo en realidad es no quiero porque resulta que como, ¿eh? como tengas una conversión y entonces pases a querer muy pues posiblemente entonces puedas entonces detrás de muchas de muchas muletillas de no puedo, no puedo en el fondo se esconde no quiero, no quiero eh, entonces por eso hay que distinguir esos dos conceptos de no quiero y no puedo ¿eh? porque dice aquí Jacques Lafrance que el demonio quiere que confundamos las dos cosas ¿Eh? a ver es, que es querer no la, la, la determinada determinación de dar un paso de dar un paso en tu vida ¿Eh? y luego por supuesto pues eso no quiere decir que la voluntad sea todopoderosa porque no somos nada sin la gracia de Dios y entonces somos conscientes de la limitación de nuestra voluntad y entonces pediremos la gracia, nos apoyaremos en, la, en los medios de gracia, porque solamente con nuestras fuerzas naturales no vamos a ser capaces. Pero ojo, pero hay que detrás del no puedo muchas veces se esconde el no quiero. No, luego no te engañes con el no puedo. ¿Eh? Decimotercera muletilla, que esta se las trae, ¿eh? No me apetece. Bueno, por lo menos tenemos un poquito de sinceridad. ¿eh? Vamos a ver, porque claro, el, el no puedo esconde una, ¿eh? una mentira, pero el no me apetece a ver, por lo menos vamos a decir aquí las claras que es lo que hay, ¿no? No me apetece. Pero claro, es vivir, es una muletilla de la mediocridad, porque es vivir en el nivel de la apetencia. Y la apetencia, pues es como el sentido pe más peyorativo de los deseos de las pasiones esclavizadoras, ¿no? En el fondo detrás del no me apetece se esconde el estoy esclavizado estoy esclavizado eh, no no mi, mi libertad es esclava de mis apetencias ¿no? el hombre maduro tiene voluntad el inmaduro tiene deseos deseos en este sentido ¿eh? de, de pasiones esclavizadoras el hombre maduro tiene voluntad el inmaduro tiene deseos y el que carece de esperanza vive lleno de deseos He entendido lo de deseos como pasiones esclavizadoras ¿Eh? luego mmm, detrás del no me apetece en el fondo se está escondiendo otra cosa es que no soy libre, es que no soy libre es que soy esclavo de mis apetencias ¿Eh? o sea, no es una elección libre eso de que no me apetece es que ha sido arrastrado no ha sido arrastrado y Cristo viene a libertar a liberar nuestra libertad esclava. ¿Mm? Y por último, ¿no? la decimocuarta muletilla de la mediocridad. Estoy harto, es que estoy harto, estoy harto, hartito me tienen. ¿eh? Que esta es la batalla de la perseverancia, ¿eh? la batalla de la perseverancia, claro. ¿Mm? Dice el Papa Francisco, que con frecuencia él... Asocia la santidad a la paciencia. Aquí vence el que persevera. Vence el que persevera. Luego de muchos es el comenzar ¿eh? y de pocos ese es el perseverar hasta el final. Y luego detrás del estoy harto, ¿eh? pues eh, claro, eh, hay una falta de conciencia de que esta batalla es una batalla para toda la vida. ¿O qué te pensabas? ¿Te pensabas tú que esta batalla era para tres días y se acabó? No, es la batalla de la perseverancia, ¿no? Y un signo de la perseverancia es la alegría. La alegría, porque la alegría es, a ver, pues... Eh, el que vive esta batalla ¿no? de la vida espiritual o sea, es consciente de que la vida espiritual es combate, es batalla y el que no no digo que esté, que esté venciendo, porque vamos, tendrá sus tropezones y, y tropezones gordos muchas veces, ¿no? pero el que no pierde la alegría es porque está consciente del don de la perseverancia, sabe que la palabra última eh, la palabra última la tiene la tiene Dios al final mi corazón inmaculado triunfará al final todo termina bien y si no ha terminado bien es que todavía no es el final ¿Eh? luego, alegría lo alegría como tono vital que es indicativo de la perseverancia esto de la alegría es como lo del canario ¿eh? como del canario ese que se metía en las en las minas, que se metía un canario eh, pues eso Acompañando a los mineros de abajo en las minas del carbón, para que si el canario dejaba de cantar, decía: Uy, aquí hay un escape de gas, el canario ha dejado de cantar, ¿no? Pues algo así, como cuando falle la alegría, ojo, estamos siendo tentados de falta de perseverancia. Decía San Juan Bosco: La santidad consiste en estar siempre alegre, ¿sabes? Aquí triunfa el que persevera y el que mantiene la alegría es el que está recibiendo el don de la perseverancia bueno, suele ser bueno conocer las estrategias del enemigo Y ¿eh? el enemigo de nuestra vida espiritual, como dice el catecismo es mundo, demonio y carne ¿eh? y entonces conocer las muletillas de la mediocridad que son las que nos están impidiendo ¿no? el camino de la santidad es muy interesante ¿eh? y las voy a repetir las 14 todas seguidas Primera, ¿qué hay de malo? Segunda, ¿los hay peores? Tercera, ¿lo hacen todos? Cuarta, ¿sin exagerar? Quinta, ¿mañana? Sexta, ¿ojalá? Séptima, ¿no se lleva? Octava, ¿hay que ser hermanos pero no primos? Novena, ¿para lo que te lo agradecen? décima, no te comas la cabeza, Undécima. déjate llevar, doceava, do décima, perdón, no puedo, décimo tercera, no me apetece, décimo cuarta, estoy harto, catorce muletillas de la mediocridad, yo le pido a San José en este día de su solemnidad que bueno pues que sea él que es modelo de santidad para todos nosotros que es patrono de toda la iglesia pues que nos ayude y a ver allí donde estemos cada uno de nosotros siendo tentados que sea un día importante el día de hoy que San José desatore desatore actitudes interiores que me tienen ahí eh, pues eso, que me tienen preso y no avanzo en la vida espiritual que venga San José y me pegue un empujón importante en el día de hoy que sea un avance de esos que, que se deban a, a ese servidor fiel que es San José que está ahí a la, a la sombra escondido pero que sirve a Dios y es, y es verdadero siervo suyo y estimulador de la santidad de todos nosotros escuchamos esta canción de San José de Gonzalo Mazarrasa un día.
3: Trabajar. Últimamente las cosas no nos van tan mal. En el taller todo sigue igual, aunque los años pasan y yo me canso más. Pero ahora está Padre y yo, al atardecer, debemos irse del pueblo de Nazaret para rezar. Tardará en volver, pero mañana será el primero en llegar al taller. de su niñez un día más hoy igual que ayer aunque ya todo es distinto gracias a la fe la eternidad está en este taller el Dios que creó los cielos trabaja Con
2: él. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 41. ¿Cómo he de servirme correctamente de los medios de comunicación? Pregunta. La utilización con sentido de los medios de comunicación es un reto para cualquiera. Ya con los medios clásicos, periódico, radio, televisión, hay que elegir con qué ocuparse. El consumo meramente pasivo produce con frecuencia un usuario que se siente triste y espiritualmente vacío. Aquí han de mostrar los padres, profesores o encargados de menores un profundo sentido de responsabilidad. Todos deben transmitir, con su ejemplo a los niños y adolescentes, un uso soberano uso soberano de los medios de comunicación y explicarles el enriquecimiento que suponen. En el caso de los medios digitales hay que considerar además un nuevo grado de responsabilidad sobre todo en las redes sociales, uno deja de ser un consumidor pasivo, es decir, receptor de lo que otro produce, edita o envía, sino que todos podemos convertirnos rápidamente también en productores. Podemos decir, me gusta, comentar o publicar en la red un post, una entrada, un vídeo, una foto. De esta manera surge una responsabilidad equiparable a la de cualquier otro productor mediático. Bueno, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cómo he de servirme correctamente de los medios de comunicación? Se hace una pequeña distinción entre los medios clásicos y los medios digitales, ¿eh? En Los medios clásicos, pues es más eh, fácil, eh, pues el tener, o sea, el estereotipo más, digamos, dominante ha sido el del consumo meramente pasivo, ¿eh? pero claro el, el consumo meramente pasivo no nos enriquece no enriquece ¿eh? y también en esos medios tradicionales uno puede y debe de luchar contra ese consumo meramente pasivo que en el fondo pues eso no genera en ti dice aquí una pues una especie de sensación de espiritualmente vacía lo que me echen no lo que me echen cómo luchar contra ese consumo pasivo en los medios tradicionales oye pues Aprendiendo a elegir la programación. A ver, yo cojo la programación y ¿qué es lo que me interesa? ¿Me interesa esto? ¿Me interesa lo otro? tal También, por ejemplo, el hecho de que ahora exista lo de la televisión, a la carta, etcétera, eso puede ayudar de una manera más activa a los podcasts. ¿eh? Los podcasts, me interesa esto. Este programa es bueno, pero a esa hora no puedo escucharlo. Voy a escucharlo en indiferido. Es decir, es hacer más activa ¿no? mi recepción de esos medios tradicionales y luego, nada que me siento aquí y a lo que me echen, no, no, perdón yo cojo, algo de esto, es una... Por... porque muchas veces nos quejamos de la televisión, de la tele basura con la tele encendida, que no que hay que aprender a, a ser dueños y señor, no hay que aprender a tener un uso soberano, y el uso soberano es aprender a apagar o a cambiar ¿Mm? y eso, pues eso ¿qué tipo de prensa leo? ¿qué tipo de televisión consumo? ¿qué tipo de radio consumo? no en eso hay que huir, ¿no? De, porque la tendencia pasiva de que aquí, del sillón-bol, ¿eh? de que me siento yo en el sillón y lo que me echen, es peligrosísima. ¿eh? Eso no nos, no nos hace crecer espiritualmente, ¿no? Obviamente. En el caso de los medios digitales, también puede pasar lo mismo, no, no, nos, no nos engañemos. ¿eh? También puede, puede pasar lo mismo en el sentido de que, de que eso, lo que te echen, lo que te echen, ¿no? ahora aquí lo que viene a señalar es que en el caso de los medios digitales como existe ¿no? esa capacidad de ser productores ¿eh? de ser productores de que uno interactúa de que, de que sube él un comentario de que manda un vídeo manda una televisión hace entonces claro es muy importante educar en la responsabilidad a ver esto que estoy diciendo aunque sea algo mínimo este like que estoy dando eh, lo que sea o tal no a ver esto qué lectura tiene? ¿Qué lectura tiene? o Es sea, decir, ¿qué estoy transmitiendo con esto que estoy diciendo, con este apoyo que doy a esta fotografía, con este comentario que he hecho? O es sea, decir, ¿qué lectura tiene? ¿Y estoy ayudando a los demás o no estoy ayudando a los demás? ¿Eh? Obviamente tiene que existir ese discernimiento porque primero tiene que haber un consumo, un uso soberano. La expresión uso, uso soberano me parece muy potente, ¿eh? muy potente esta expresión, porque, claro, perdemos el señorío, el señorío fácilmente no ante los medios de comunicación y no digamos nada los digitales, por lo que supone de adicciones. Uso soberano, señorío en la utilización, me parece términos que deberíamos de de familiarizarnos con ellos e intentar hacer de ellos pues la meta de nuestra vida no bueno pues eso y eso combinado con el, la reflexión sobre la responsabilidad ¿no? eh, la responsabilidad en los pasos que damos en, en, en los medios de comunicación digitales bien, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros